0: Olá pessoas, aqui quem fala é a professora Emanuele, em mais um podcast do Aprendiz de Programador. Hoje eu vou falar sobre os pilares da Programação Orientada a Objetos. Vou começar falando um pouco sobre Programação Orientada a Objetos. Então, para quem não se lembra, a Programação Orientada a Objetos se baseia na representação dos elementos do mundo real e nas interações entre esses elementos. No nosso programa, esses elementos eles são representados através de classes. Já as interações elas são representadas através dos métodos. E quando a gente está falando em programação orientada a objetos, a gente precisa conhecer quatro pilares desse paradigma. O primeiro pilar que a gente vai estudar é a abstração. A abstração nada mais é do que pontos de vista diferentes para o um mesmo objeto. Ou seja, duas pessoas elas podem observar características e comportamentos distintos para o mesmo objeto. Esse objeto ele vai comportar ambas dessas características e comportamentos que foram observados. Mas cada pessoa vai levar em consideração aquilo que mais atende à sua realidade. Ou seja, quando a gente observa um gato, uma pessoa comum vai observar e vai ver que ele é fofinho, que ele sabe miar, que ele gosta de brincar. Já um veterinário, ele vai observar a anatomia do gato, o tipo de pelagem que ele tem, qual é a raça do gato. Então, são características que o gato possui. Ele possui todas as características, mas cada pessoa vai observar o que é mais relevante para si. Outro exemplo é o ser humano. O ser humano, ele é algo muito complexo, então ele possui várias características e comportamentos. Quando a gente vai criar uma classe humana, a gente deve abstrair o que é importante para o nosso problema. Quando a gente vai criar um aluno, a gente não vai levar em consideração a cor dos olhos do aluno, a altura do aluno, o peso do aluno, isso não é relevante para a nossa classe aluno. A gente, então, só vai levar em consideração aquilo que é relevante para resolver o nosso problema. Então, a abstração nada mais é do que simplificar um objeto que a gente está observando selecionando apenas aquilo que é relevante naquele dado momento. O segundo pilar que a gente vai estudar é encapsulamento. Encapsulamento é a técnica utilizada para esconder uma ideia, ou seja, não expor detalhes internos para o usuário, tornando partes dos sistemas mais independentes possível. Assim, os objetos eles encapsulados, eles funcionam como uma caixa preta. Dessa forma, o usuário ele só vai entender, só conhece a interface externa do objeto. Ele não entende como é que é o funcionamento interno. Um exemplo que a gente pode ter é um controle remoto. O usuário, quando ele observa o controle remoto, ele consegue ver apenas a interface externa, que são os botões. Ele sabe que determinado botão vai ligar a TV, que o outro botão vai aumentar o volume, outro vai mudar o canal, mas o usuário não sabe como é que funciona internamente no controle, ele só tem conhecimento que ele precisa apertar aquele botão, mas ele não entende como é que funciona lá dentro então essa funcionalidade, ela está encapsulada para o usuário ele não entende, ele não consegue ver como é que está funcionando lá dentro ele só sabe que precisa apertar o botão para ativar aquela funcionalidade. Então, encapsular nada mais é do que esconder as funcionalidades que o usuário não precisa conhecer. Ele só precisa conhecer a interface externa. O terceiro pilar que a gente vai estudar é herança. Assim como um filho pode herdar algumas características do pai, na programação orientada a objetos é permitido que uma classe herde atributos e métodos da outra. Uma das grandes vantagens de usar o recurso da herança é a reutilização de código. Dessa forma a gente pode ter o aproveitamento de determinadas funcionalidades e características, não precisando implementá-las novamente porque essas funcionalidades e características vão ser iguais em determinadas classes. Por exemplo, um veículo, ele possui marca, modelo, a gente pode dirigir, acelerar, frear. E carro e caminhão são tipos de veículo que a gente utiliza. Então, todas as características que um veículo possui, um carro e um caminhão também vão possuir. Então, eles podem herdar essas características e comportamentos da classe veículo e utilizá-las. Então, tanto o carro quanto o caminhão, eles vão ter uma marca, um modelo, vão poder acelerar, frear, e eu posso dirigir também. Mas o caminhão, além disso, ele também possui determinadas particularidades. O caminhão, ele tem uma quantidade maior de rodas do que um carro. E o caminhão também tem uma carga o carro não tem uma carga. Então, além de características e comportamentos comuns a todos, cada um deles vai ter características e comportamentos específicos. Então, eles vão herdar o que é comum da classe veículo, mas, além disso, eles podem ter coisas a mais, coisas mais específicas que só diz respeito a eles. <música> O nosso último pilar é o polimorfismo. De forma genérica, polimorfismo significa várias formas. Quando a gente fala em polimorfismo na programação orientada a objetos, a gente está se referindo ao mesmo comportamento que acontece de forma diferente em determinados objetos. Por exemplo, quando a gente pensa no comportamento de falar. Eu, nós falamos português. Já nos Estados Unidos, as pessoas falam inglês. Já na China. Eles falam mandarim. Então, a gente está falando sobre o mesmo comportamento, comportamento de falar. Mas ele funciona diferente em determinados países. Eu não falo do mesmo jeito que uma pessoa fala na Austrália. Então, é o mesmo comportamento, mas internamente ele é diferente. Outro comportamento que a gente pode considerar no polimorfismo é o comportamento de estudar. Existem alguns estudantes que gostam de ver vídeos. Estudar através de vídeos. Outros gostam de estudar fazendo leitura dos livros. Outros gostam de acessar sites na internet e lerem determinados conteúdos. Outros vão estar escutando podcast. Outros gostam de estudar através de anotações que eles fizeram durante as aulas. Então, existem várias formas de estudar. Então, a gente tem um único comportamento. A gente está pensando no comportamento de estudar. Mas ele pode acontecer de várias formas. Então aí a gente tem o polimorfismo. As várias formas que podem acontecer esse comportamento que a gente está tentando definir. Então se liga, é hora da revisão. Hoje a gente estudou os quatro pilares da programação orientada a objetos. O primeiro deles foi a abstração, que nada mais é do que as características que a gente leva em consideração para criar a nossa classe. São os pontos de vista diferentes. O segundo pilar que a gente estudou foi encapsulamento, que significa esconder determinadas partes do código que o usuário não precisa saber, esconder as funcionalidades internas do nosso programa. O terceiro pilar que a gente estudou foi a herança, que nada mais é do que herdar determinados comportamentos e características que são comuns a um conjunto de classes. Dessa forma, a gente vai ter um reaproveitamento do nosso código. O último pilar que a gente estudou foi o polimorfismo, que significa ter o mesmo comportamento, mas internamente ele é diferente em determinados objetos. São maneiras diferentes de implementar determinado comportamento. Então, galera, chegamos a mais um fim do nosso Aprendiz de Programador. Então, por hoje é só. Aguardo vocês no nosso próximo podcast. Estudem e não deixem de programar. Até mais.